0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus
1: Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Flaschenpost. Danke fürs Einschalten, sagt wie immer Dietmar Molltagen von der norddeutschen Friedrich-Ebert-Stiftung. Deutschland hat gewählt. Der lange Bundestagswahlkampf kam am vergangenen Sonntag an sein Ende und nun haben wir ein Wahlergebnis. Dieses Wahlergebnis steht im Mittelpunkt der heutigen Sendung mit dem Bremer Politikwissenschaftler Prof. Dr. Andreas Klee, den ich sehr herzlich hier bei Friedrichs Flaschenpost begrüße. Hallo Herr Klee.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich darf Sie ganz kurz
0: vorstellen, Andreas Klee ist seit 2011 Professor für Politikwissenschaft und ihre Didaktik an der Universität Bremen und dürfte vielen Bremerinnen und Bremern als politischer Kommentator bei Buten und Binnen bekannt sein, ja auch am vergangenen Sonntag. Er ist Direktor des Zentrums für Arbeit und Politik an der Universität Bremen ähm, und vorher ist er in Karlsruhe aufgewachsen, kam nach der Promotion in Oldenburg vor rund zwölf Jahren nach Bremen. Ja, ich denke, das Bundestagswahlergebnis gibt uns eine Menge Gesprächsstoff. Wir haben gerade schon mal gesagt, ne, so die, wir senden jetzt mal die nächsten zwei, drei Stunden. Kleiner Scherz. Ähm, wir werden aber auch einen Blick auf die Ergebnisse in Bremen werfen und darüber sprechen, was der Wahlsonntag eigentlich landespolitisch für Bremen bedeuten könnte. Mhm. Ähm, als erstes mal die ganz persönliche Frage. Wie haben Sie eigentlich persönlich den Wahlabend jetzt am Sonntag verbracht?
1: Ich war, ich habe mir die ersten ähm, Hochrechnungen noch zu Hause angeguckt und musste dann, wie Sie schon gesagt haben, oder wollte auch gerne und habe die Einladung angenommen bei Buten und Binnen, noch vorbeizugucken, da ein bisschen was zu sagen. Danach war ich noch bei, äh, beim Radio einmal ganz kurz und war dann so um 9, halb zehn wieder zu Hause und bin dann gerade richtig gekommen, um die Großkopferten nochmal zu sehen bei ihren <lacht> ersten Reaktionen in den unterschiedlichen Runden. Genau, und äh, das sind ja immer... Es sind schon immer so kleine äh, ja, Ereignisse oder, oder wichtige Ereignisse im Leben eines Politikwissenschaftlers. So ab 16 Uhr steigt dann schon auch die Spannung und es war ja ein Wahlkampf, der ja, einen großen Spielraum ließ in Bezug auf die erwartbaren Ergebnisse. Das war ein schöner Sonntag und äh, auch dann interessant. Also Sie sind jetzt für die Verkürzung
0: der Wahlzeit auf ein Jahr, damit man das häufiger hat, ne?
1: Nee, das an das nicht. Also das ist, äh, das würde, glaube ich, dem, was dazwischen zu leisten ist, nicht gerecht werden, Das fühlt, nur das fühlt mir, auch. Zu, mir zuliebe, das dann einmal im Jahr zu machen. Ja, ähm, ich
0: habe jetzt schon mehrere Podcasts auch zu, zum Wahlausgang gehört und tatsächlich war eigentlich immer so die erste Frage, die ich mir aber unabhängig davon auch für Sie überlegt hatte: Was war denn eigentlich so die, die größte Überraschung für Sie als jemand, der sich ständig mit Politik ähm, beschäftigt äh, an diesem Wahlergebnis?
1: Also tatsächlich war, war, sind es eigentlich zwei Parteien, die mich am meisten beschäftigt haben und im Abend, die, die, die man vielleicht gar nicht so erwartet. Das eine ist die AfD und das andere war die Linke, die mhm. bemerkenswerte Ergebnisse erzielt haben. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass die AfD schlechter abschneidet, sage ich ganz ehrlich, weil ich ähm, aufgrund dessen, wie sie agiert haben in den, in den vier Jahren und auch in den letzten Monaten ich, für mich immer schwer vorstellbar ist, warum sie noch WählerInnen finden dass die Linke äh, so lange zittern muss, ob sie überhaupt in den Bundestag äh, einziehen können und jetzt ja sozusagen auch über Umwege nur reinkommen, sage ich jetzt mal. Äh, damit hätte ich tatsächlich äh, auch nicht gerechnet. Und mhm. ähm, ein letzter Punkt vielleicht noch dazu, ähm, was so ein bisschen untergeht in diesen ganzen Koalitionsfragen. Wir haben ja auch ein Paradigmenwechsel jetzt mit einer ersten, ersten Mal einer Dreierkoalition sozusagen auf Bundesebene. Das ist natürlich politikwissenschaftlich auch nochmal interessant, weil sich das Parteiensystem einfach immer nachhaltiger auch verändert.
0: Okay, also darüber wollen wir auf jeden Fall auch noch sprechen. Mhm. Sie, Sie rechnen also schon fest mit einer Dreierkoalition, also die ja. große Koalition, die ja rechnerisch möglich wäre, nochmal aus SPD und CDU mit oder Union mit umgekehrten Vorzeichen, Erhalten Sie also für nicht so wahrscheinlich. Welche Regierungskoalition erwarten Sie denn und, und warum?
1: Ja, jetzt habe ich das schon so vorweggenommen. Ne? Wollte mal später noch drüber sprechen. Also gut. Ja. Ähm, also ich, äh, ich würde Stand jetzt äh, eigentlich fast jede Wette eingehen, dass wir äh, die sogenannte Ampel hinkriegen, also unter einer äh, SPD-Führung mit den Grünen und der FDP eine Bundesregierung erleben werden. Und, und warum halten
0: Sie das jetzt für die deutlich wahrscheinlichste Variante?
1: Also zunächst äh, bin ich da... Ich weiß gar nicht, ist es schon altmodisch? Äh, Gerade wenn man aus Bremen kommt, muss man ja vorsichtig sein. Ich finde es erstmal für richtig, dass sich äh, erstmal die am stärksten gewählte Partei für sich einen Regierungsabspruch äh, ableitet. Und das ist jetzt ja nun mal die SPD gewesen. Also Olaf Scholz ist der, äh, der Kandidat, der die meisten Stimmen äh, auf, auf, in seinem Wahlkampf auf die SPD vereinen konnte und deshalb einen Anspruch ableiten kann, Kanzler zu werden. Und dann ist es sozusagen, ja, sind es noch die anderen beiden, die übrig bleiben und ähm, Rot-Grün ist etwas, was sozusagen ohnehin leicht, leicht vorstellbar und leicht äh, auch inhaltlich gut zusammenpasst und ähm, die FDP wird sich kein 2000, erneutes, erneutes 2017 leisten. <lacht> Immerhin
0: Scholz selber hat ja dann äh, am, am Tag nach der Wahl auch das Argument gebracht, was ich was ich auch ganz gar nicht so doof fand. Äh, meine, immerhin sind auch SPD äh, und Grüne die Parteien, die deutlich zugewonnen haben im Vergleich zu vier Jahren. Mhm. Die FDP immerhin knapp das, etwas dazu gewonnen. Äh, also dass man auch sagen kann, okay, die, die vom Wähler mehr Vertrauen bekommen haben, sollten vielleicht auch gemeinsam eine Regierung bilden im Vergleich zu denen, die eben äh, etwas oder teilweise ja auch sehr deutlich äh, wie im Falle der Union an Stimmen verloren haben. Zumindest ein Argument, dem das ich nachvollziehen kann, muss ich sagen.
1: Ja, das finde ich auch und das passt ja auch zu dem, äh, also genau, dass man, dass der Sieger erstmal sozusagen die die Legitimation für sich ableitet, ja. zu versuchen eine Regierung zu bilden.
0: Und Sie sagen äh, Dreierkoalitionen sind schon auch noch mal was was Besonderes. Ähm, mhm. Meine Bremen selber hat jetzt ja auch eine Weile schon eine Dreierkoalition. Was was ist daran anders äh, jetzt aus einer
1: politikwissenschaftlichen Sicht auch? Ja, also also zunächst ist es äh, Okay. Es ist mal so, dass wir rein numerisch einfach, es ist ein, es ist ein neues Phänomen. Ne? Wir erleben ja seit, äh, also seit geraumer Zeit, sage ich jetzt mal, dass die Parteienlandschaft sich insgesamt äh, ausdifferenziert in den Parlamenten. Also wir haben immer mehr Parteien in den Parlamenten. Äh, folgerichtig verteilen sich die Stimmen auf immer mehr Parteien und wir erleben immer häufiger solche Situationen, dass es dann eben noch über, äh, nur noch über eine Dreierkonstellation funktioniert. Und die Problematik lässt sich ja aktuell ganz gut nachzeichnen, wenn man jetzt viel darüber spricht, wie kann das denn eigentlich funktionieren, FDP und Grüne zusammen, also die ja, die, die, die Breite, die Dynamiken, die Unterschiedlichkeiten in den Programmatiken nehmen zwangsläufig zu, mhm. weil es eben äh, dann immer häufiger Parteien zueinander kommen, die in, in immer weniger äh, Politikfeldern große oder größere Übereinstimmungen haben und das ja. ist natürlich spannend in Bezug auf Stabilität, auf die Diskussionen, die jetzt in den Sondierungen und Koalitionsgesprächen anstehen. Also wir erleben eine neue Dynamik und das ist etwas, was immer noch ungewohnt ist. Also wir hatten ja im Prinzip, ich führe es jetzt einmal ganz kurz aus, wissen, wissen alle Zuhörerinnen, aber wir hatten ja lange diese eine große Partei und die FDP, die sich da irgendwie mit rangehängt hat. Dann hatten wir jetzt über viele Jahre eigentlich das, den einzig denkbaren Gegenentwurf zu einer Dreierkoalition ist ja dann die Große Koalition, dass die beiden großen Parteien zusammenkommen. Das, da haben wir jetzt ja häufig schon den das Label Stillstand äh, dran, ge, dran geklebt. Und jetzt haben wir so ein bisschen, ja, jetzt haben wir so richtig äh, Dampf, also, würde ich sagen, in der, in der Koalition in unterschiedliche Richtungen. Und es ist nochmal ein äh, ja, eine neue Ära, die da auch eingeleitet wird.
0: Neue Ära, das klingt, das klingt spannend. Ja, Sie haben schon gesagt, diese Wahl hat doch Parteien, die Parteienlandschaft durcheinander. Gewirbelt, ich fand das, man kann es nicht auf einen Blick sehen bei dieser ähm, Deutschlandkarte, die man jetzt so tagesschau.de und sowas sieht, bei den Erststimmen. Also früher mhm. kannte man das bei früheren Wahlen, dass eben die Direktmandate eben CDU und Union unter sich ausgemacht haben. Dann waren die Wahlkreise entweder rot oder schwarz. Und jetzt haben wir eben äh, 15 Wahlkreise, die, die Grünen gewonnen haben, 14 die AfD, 3 die Linke. Ähm, mhm. Ja, was, was, was bedeutet das eigentlich jetzt für die, für die Parteienlandschaft, dass dann auch so unterschiedliche ähm, Parteien vor Ort dann stärkste Kraft werden.
1: Ja, also genau, das sind, das sind unterschiedliche Dinge. Ich würd, ich hatte das auch in den letzten Tagen ein oder zweimal schon gesagt und habe jetzt gesehen, dass die ein oder andere Kollegin das, das auch teilen. Ähm, ich glaube, dass gerade CDU und SPD sich immer mehr von, von diesem Etikett der sogenannten Volkspartei auch befreien müssen. Vielleicht ist es äh, auch gar nicht etwas, was man so auf Teufel komm raus auch verteidigen muss. Vielleicht ist es auch eine Last, für die Parteien, also ähm, immer zu versuchen, möglichst viele äh, Bevölkerungsgruppen unterschiedlichen Alters und so weiter und so fort immer und in, in sich vereinen zu müssen. Ähm, ich glaube, da sprechen wir schon seit einigen Jahren drüber, aber die Wahl hat es jetzt nochmal gezeigt, dass es wahrscheinlich dauerhaft so sein wird, dass es keiner dieser Parteien ähm, mehr ja, gelingen kann, so in diese... 30 plus Sphären da irgendwie vorzustoßen, das wird in absehbarer Zeit einfach nicht mehr möglich sein, würde ich jetzt erstmal prognostizieren. Und das führt natürlich dazu, dass, dass man anders agieren muss, dass ist, dass man, dass man viel taktischer vielleicht auch Politik betreiben muss mit einem ganz anderen Selbstverständnis. Also dieses, was wir von einer, Süddeutschen Fußballmannschaft kennen, dieses Mir San Mir und äh, die CDU. Und wir werden sowieso gewählt, so nach dem, also ist jetzt überspitzt gesagt, aber so eine gewisse Präsigkeit, würden wir vielleicht als Norddeutsche sagen, die damit auch einhergeht, die auch manchmal dazu führen kann oder dabei tragen kann, auch mal das eine oder andere auch auszusitzen. Also nicht zu hektisch zu werden, weil man weiß, man hat einen gewissen Zuspruch. Ähm, das ist etwas, was verloren geht und wir werden mit Sicherheit unruhigere. Äh, Wahlen sehen. Das ist ja, also äh, wir haben eingangs schon oder in unserem kurzen Vorgespräch schon darüber gesprochen, was wir in, den, in der Demoskopie in den letzten Monaten erlebt haben, ist mir bei einer Wahl noch nie so untergekommen. Also diese Achterbahnfahrt äh, der Parteien, dass man im Prinzip, wen man getroffen hat am Samstag oder Sonntagvormittag, haben gesagt, oh, ich weiß gar nicht genau irgendwie, wie das ausgeht heute Abend. Hm. Äh, das ist ja eine völlig neue Situation. Wir haben kaum noch erklärbare Wechselwählerinnen, die äh, von der AfD zur Linken und von der Linken dorthin und was weiß ich, taktisches Wählen war ein großer Begriff, der äh, in Social Media und überall unterwegs war. Da gab es Anleitungen zum taktischen Wählen, wen, wie man wählen soll, wenn man was will und wen verhindern will. Das sind so neue, ganz, äh, ähm, ja, ganz alltagsnahe Begleiterscheinungen, mhm. die da, glaube ich, damit einhergehen. Und ähm, ja,
0: wo, wobei das taktische so wählen doch eigentlich schwieriger wird jetzt. Ich meine, gerade wenn man überhaupt nicht ja, weiß, ich, wer, wer wird Erster, welche Partei kriegt den ersten Platz, leitet daraus den Regierungsanspruch ab. Und wenn es e dreier koalitionen gibt, ne, ich meine, das glaube auch, dass, dass, dass das wird ja eher schwieriger. Ich fand es interessant, dass Sie dass Sie gerade gesagt haben, ähm, ne, Volksparteien haben immer auch den Anspruch. Äh, Politik für alle zu machen, zum Beispiel auch für alle Altersgruppen. Jetzt wissen wir ja aus der mhm. Wahlanalyse, dass ähm, gerade, das ist ja jetzt auch nichts Neues, ne, also Union und SPD relativ stark gewählt werden von älteren Wählerinnen und mhm. Wählern. Und wir haben ja auch diese Untersuchung jetzt gehabt, dass die, die, die Jungwähler, die Erstwählerinnen und Wähler tatsächlich äh, als stärkste Partei die FDP gewählt haben. Das fand ich persönlich schon überraschend, mhm. gefolgt von den Grünen, die man da normalerweise eher erwartet. Ähm, was bedeutet denn das langfristig? Also werden, werden Wählerinnen und Wähler einfach mit Alter dann sowieso... Äh, eher neigen Richtung Union oder SPD? Oder könnte das ein, eine dauerhafte Kräfteverschiebung auch andeuten, dass, dass mittelfristig Grüne und FDP ähm, noch stärker werden, als sie jetzt ja sowieso schon
1: sind? Ähm, ja, also, also zunächst erstmal war das, äh, ja, also ich, 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 ich habe für mich so überlegt, ja, warum, warum überrascht mich das denn eigentlich? Also hat, mich hat es tatsächlich auch überrascht, es war aber eigentlich so ein bisschen blauäugig. Ich glaube, man hat sich... Also wenn man sich, auch 2017 hat die, die, die FDP bei den jungen Wählerinnen relativ stark zugewonnen, war nicht in den Sphären, wo sie jetzt sind, aber auch da schon recht erfolgreich. Also so eine gewisse Nähe zu, zu, ähm, zu jüngeren Wählerinnen konnte man auch bei der FDP bei anderen Wahlen auch schon ableiten. Und dann vielleicht nochmal ganz kurz dazu, hatte man sich, oder habe ich mich, bleibt mal erstmal bei mir, habe mich auch so ein bisschen verblenden lassen, auch nochmal von dem letzten Freitag und Fridays for Future und man war dann so ein bisschen irgendwie äh, naiv oder mit Vorurteilen beladen und hat gedacht, ja, die jungen Leute sind alle für die Grünen. So, also es gibt, jung ist gleich grün, hat man so ein bisschen für sich abgelegt. Und deshalb kommt jetzt diese Überraschung zustande, die eigentlich gar keine hätte sein müssen. Ähm, ja, das ist, das, ist, ähm, das ist erstmal so zu diesem Thema der Überraschung. Das andere, warum, warum gelingt es? Ja, die, die, die Frage Richtung CDU und, und SPD. Ich glaube, Richtungswahl war ja auch ein Etikett, was, was die eine oder andere Partei versucht hat, auf diese Wahl zu, zu kleben. Ich glaube, diesbezüglich könnte es tatsächlich eine Richtungswahl sein. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, der Gründe warum die FDP sich den Rückzieher von 2017 nicht mehr erlauben kann. Weil mit, dieser, mit diesem Rückenwind, den beide Parteien jetzt auch haben, geht auch eine gewisse Verantwortung einher. Wir sprechen alle über, eine, über die Notwendigkeit der Erneuerung unseres politischen Systems, wenn man so will, der Art und Weise, wie wir Politik machen, wie, wie die, die Menschen das wahrnehmen. Und wenn man jetzt so einen klaren Auftrag hat von jungen Menschen, äh, und dann tut man gut daran, den eigentlich in der entsprechende Regierungsarbeit zu übertragen. Und jetzt noch mal ganz konkret zu der Frage. In der Tat, sollte es FDP und Grünen gelingen, sichtbar zu bleiben in dieser Koalition und auch glaubhaft zu vermitteln zu können, dass im Rahmen der Möglichkeiten, die diese Koalition anbietet, auch ihre Themen umsetzen kann würde ich sagen dass sie dass sie eher dazu gewinnen können mhm. das ist natürlich immer die die große Frage von vor so einer koalition also schaden wir uns eigentlich oder wenn wir wenn wir zu viel von uns preisgeben also ich würde sagen wenn dieses narrativ der der Zukunftskoalition, ich weiß, das hat Armin Laschet als erstes gesagt, aber man kann ja den Begriff trotzdem äh, noch benutzen äh, mhm. und, und der Veränderungskoalition vielleicht, wenn es das gelingt zu transportieren, dann könnten die äh, Grüne und FDP davon profitieren und dann die Großen noch mehr leiden.
0: Danke für die Einschätzung. Wir als Friedrich-Eber-Stiftung stehen ja bekanntermaßen der Sozialdemokratie nahe. Wir teilen mit der SPD die gleichen Grundwerte. Daher sei in diesem Podcast die explizite Frage erlaubt. Was bedeutet aus Ihrer Sicht das Wahlergebnis für die SPD?
1: Ja, also man muss äh, auch da unterschiedliche Antworten jetzt erstmal. Ich finde es erstmal äh, eindrucksvoll und erstaunlich, wie, wie es der SPD und Olaf Scholz gelungen ist, sich im, im Rahmen des Wahlkampfes wieder zu erholen. Also wir hatten ja mal Zeiten ähm, in diesem Jahr, wo man, wo man wirklich das, das Schlimmste hätte befürchten müssen, dass man vielleicht nicht mal mehr zweitstärkste Kraft wird äh, im Lande. Ich glaube, da hat man sich ganz gut berappelt, indem man, und das fand ich ganz eindrucksvoll, indem man, nicht hektisch geworden ist, sondern sehr bei sich geblieben ist. Es ist ein gewisses Wagnis, das hat man, das hat man auch gesehen jetzt in den, in den Wahlanalysen, dass man sich so stark an eine Person gebunden hat. Also ich glaube, also ein Wagnis sozusagen in Bezug auf die auf die mittelfristige Entwicklung der Partei. Für den Wahlkampf war es sicherlich richtig, weil eben viele jetzt Olaf Scholz gewählt haben als Alternative zu Armin Laschet. Und weniger die SPD gewählt haben aufgrund ihrer Inhalte, sondern sozusagen um Lasche zu verhindern. Das ist jetzt kein neues Phänomen, um, um Wahlen zu gewinnen, dass man den, den oder die andere wählt, um die andere Person zu verhindern. Aber ist natürlich etwas, was, ein, was trotz des, des Wahlsieges, trotz jetzt der, der Kanzlerschaft für die, für die SPD, ein weiterer Hinweis sein sollte. Also ich habe ich habe irgendwo mal gesehen. Korrigieren Sie mich, wenn Sie andere zahlen können, dass die, dass der inhaltliche Zuspruch bei 16 Prozent äh, irgendwo äh, war und alles andere sozusagen on top war die die Personenwahl. Jetzt ist natürlich Person und Inhalt nicht immer zu 100 Prozent voneinander zu trennen, ist mir auch klar. Ähm, aber angenommen der äh, der böse Mann aus Bayern hätte sich aufstellen lassen äh, und äh, man hätte Söder gewählt und Laschet äh, äh, oder hätte ihn besser gefunden als Scholz, weil er irgendwie hemmsärmlicher daherkommt, hätte es tatsächlich auch noch äh, böse ausgehen können für die SPD. Hm. Äh, also was ich damit sagen will ist, es ist, es ist wichtig, die Wahl richtig aufzuarbeiten, vernünftig aufzuarbeiten für die SPD und sich nicht äh, den, den Blick verstellen zu lassen von dem, von dem Wahlerfolg, der ja jetzt erstmal auch da ist und darüber sollte man sich freuen, sondern man muss weitermachen, weiter die Partei reformieren äh, und sich äh, vielleicht auch so ein bisschen mitreißen lassen von diesem Aufbruchsgedanken. Äh, das äh, wäre meine Empfehlung. Mhm.
0: Vielen Dank. Und äh, wir haben auch gleich meine nächste Frage mit beantwortet, die eben nach, nach der Rolle von Olaf Scholz, haben schon gesagt, dass das sicherlich eine sehr starke Rolle war. Ich habe jetzt auch keine konkreten Zahlen oder sowas, aber mhm. ich glaube, das ist relativ sicher, dass eben die Person ja. Olaf Scholz äh, da auch eine große Rolle gespielt hat bei vielen für die Wahlentscheidung pro SPD. Ich hätte noch eine Frage ähm, jetzt auch nochmal an den Politikwissenschaftler. Ähm, wir haben ja äh, auch das Phänomen, dass wir im Vorfeld der Wahl äh, gefühlt jeden Tag eine neue Umfrage gesehen haben. Und das ist jetzt ja auch neu seit einigen Jahren, dass auch wirklich bis wenige Tage vor der Wahl, ich glaube, zwei Tage vor der Wahl oder sowas, die mhm. letzte Umfrage nochmal in der Bildzeitung oder irgendwo erschienen. Ähm, ja, das ist, äh, und am Ende muss man jetzt ja sagen, war das Wahlergebnis doch ziemlich dicht dran, auch an den letzten Umfragen. Sie äh, haben schon gesagt, Linke war dann doch ein bisschen schwächer als in den letzten Umfragen, okay. Mhm. Ähm, aber äh, sind das dann also Umfragen am Ende doch irgendwie äh, Prognosen, was die Umfrageinstitute ja immer sagen, sind es nicht? Oder welche ich Rolle spielt eigentlich Umfragen dann auch für, für die Wahlentscheidung. Gibt es dazu Erkenntnisse in der
1: Politikwissenschaft? Ja, die gibt, es, die gibt es in der Tat, genau. Also, wir müssen diese Umfrageprognose Prognose, Hochrechnung sind natürlich irgendwie andere Dinge, sind andere Methodiken, die dahinter liegen. Genau, das muss man erstmal erst voneinander trennen. Und die, die Hochrechnung ist ja dann sozusagen eigentlich die erste, die sich auf tatsächlich, auf konkrete, auf echte Zahlen bezieht wenn man so möchte, die, die auf echte Kreuze auf Wahlzetteln und deshalb die immer auch die verlässlichste ist, ja. Also die, es, gibt, es gibt Erkenntnisse darüber, dass wenn die, wenn die Umfragen sagen wir mal Kopf an Kopf rennen, also wenn die Umfragen darauf hindeuten, dass es ein spannendes Wahlergebnis wird oder dass es umkämpft ist, dass, dass die WählerInnen das Gefühl haben, unsere Stimme zählt tatsächlich, dass sie dann auf jeden Fall dazu führen, dass es die Wahlbeteiligung begünstigt. Und das war in diesem Be Fall ja auch so. Hm. Genau, war ja auch so. In Bremen hatten wir eine ähnliche Situation bei der Bürgerschaftswahl, ne? wo dieses Kopf-an-Kopf-Rennen äh, zwischen äh, ähm, Herrn Bovenschulde und Herrn meyer heder irgendwie abzusehen war. Damals war Carsten-Sieling, aber ja, Entschuldigung. Ja, stimmt. Das war haben wir ja dann danach erst. Ich habe mich schon so an Bovi gewöhnt. Ähm, genau, Entschuldigung, Carsten Seeling. Genau, also das hat auch dazu geführt, dass man mobilisiert, dass man vielleicht auch innerhalb der der eigenen Reihe nochmal mobilisieren kann. Ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall ein Effekt. Ähm, und im, im, das Gegenteilige eben, wenn es irgendwie ganz klar ist, dass die eine oder andere Partei, der eine oder andere Kandidat um Längen voraus ist, dass dann das Interesse so ein bisschen nachlässt und dass man deshalb auch ja, vorsichtig sein sollte. Also sie haben Einfluss, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass sie die, 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 die Wahlentscheidungen an sich beeinflussen, sondern eher die, die Grundgesamtheit mhm. der Wählerinnen.
0: Vielen Dank für Ihre Analyse dieses Bundestagswahlergebnisses hier bei Friedrichs mhm. Flaschenpost. Wir sprechen gleich noch weiter darüber und schauen dann auch, wie versprochen, noch mal nach Bremen, haben wir gerade schon angefangen. Allerdings wollen wir nicht versäumen, auch in dieser Folge mit Ihnen Friedrich Frag zu spielen, unser kleines Spiel mit den Entweder-oder-Fragen, die Sie spontan beantworten müssen. Und auf geht's. Wer wird Kanzler, Scholz oder Laschet? Scholz. Haben Sie schon gesagt, stimmt. Das letzte Buch, das Sie gelesen haben, war es ein Roman oder ein Sachbuch?
1: Oh, wir sind kurz am Urlaub, Urlaub, ein Roman. <lacht>
0: äh, apropos Urlaub, im Urlaub fahren Sie lieber ans Meer oder in die Berge? Äh, immer ans Meer. Äh, und wenn Sie äh, in Bremen mal frei haben, ausgehen oder zu Hause die Füße hochlegen?
1: Zu Hause Füße hochlegen eigentlich eher. <lacht> äh,
0: Sie sind äh, Jugendfußballtrainer, äh, deswegen die Frage, mhm. lassen Sie Ihre Mannschaften lieber hinten dicht spielen oder alles nach vorne?
1: Auf gar keinen Fall. Alles nach vorne. alles nach vorne. Immer, <lacht> immer aktiv. Immer, immer Wir vorne. sind in, in altem Werder-Manier. 5-4 gewinnen wir die Spiele immer. Okay.
0: <lacht> Was machen Sie an der Uni lieber? Forschen oder lernen?
1: Ich muss mich entscheiden, ne? Forschen. <lacht>
0: Und wenn Sie für den gleichen Zeitraum zu einer politischen Talkshow bei Radio Bremen eingeladen sind und aber auch Karten für ein Werder-Spiel haben, wo gehen Sie hin? Äh, Werder. Das war jetzt sehr, sehr <lacht> eindeutig. Ja, ganz vielen Dank fürs, fürs Mitspielen. Ich hatte in der genau. Anmoderation schon gesagt, Sie sind Professor an der Universität Bremen für Politikwissenschaft und Ihre Didaktik. Was macht denn ein, ein Politikdidaktiker an der Uni Bremen?
1: Das hat, das, ja, die die ganz konkret, Sie haben ja schon nachgefragt, Forschung oder Lehre, das heißt erstmal, dass ich mich in der Lehre auch im Bereich der Lehramtsausbildung bewege, das heißt, die Studierenden, die bei mir unterwegs sind, bei uns in der Arbeitsgruppe unterwegs sind, sind nicht nur Leute, die ein Vollfach in Politikwissenschaft anstreben, also ein, ein Bachelor oder dann einer der möglichen Master, die es gibt, sondern auch Leute, die dann später an die Schulen kommen. Und ähm, ja, letztendlich äh, in, in Bezug auf die Forschung hat es damit was zu tun, dass wir und ich äh, mich auch immer mit der Frage der Vermittlung von Politik beschäftige. Und ich habe das sozusagen für mich äh, in den letzten Jahren eigentlich immer mehr erweitert, dass, es, dass ich mich nicht nur dafür interessiere, wie kann man in schulischen Kontexten oder in Bildungsformaten über Politik sprechen, Politik vermitteln, sondern eben auch die Frage... Wie gelingt es äh, uns eigentlich, äh, Politik in der Gesellschaft äh, weiterhin so zu kommunizieren, so darzustellen, dass die Menschen das Gefühl haben, ähm, das ist wichtig für sie und das ist ein, ein, ein Teil ihres Lebens? Und unter anderem führte das dann, führte das für mich konsequenterweise dazu, dass ich dachte, Mensch, als äh, in meiner Rolle müsste ich da eigentlich äh, mich auch stärker engagieren und auch dazu beitragen, dann eben über Politik auch zu sprechen in Öffentlichkeit und Politik zu erklären. Mhm. Was nicht immer wissenschaftlichen Maßstäben entspricht, das ist dann, das ist eine gewisse Schwierigkeit. Also, das ist natürlich was anderes, ob ich einen Fachvortrag halte oder bei Buden und Bin in der Fernsehsendung bin. Das ist mir auch bewusst, aber ich mache das auch ganz bewusst, weil ich einfach denke, es ist, es ist eine wichtige Aufgabe auch von jemandem, der in meiner Position ist, sich in diesen, in diesen Kontexten auch zu bewegen und mit zu, mitzuhelfen, Dinge zu erklären, die dazu passieren.
0: Mhm. Und dann haben Sie so ein, so ein Beispiel für uns, also bleiben wir vielleicht ruhig bei, bei, bei jungen Menschen, das ist ja auch immer so ein Ziel von Schule, aber natürlich auch von uns als Friedrich-Eber-Stiftung, junge Menschen für, für Politik zu begeistern. Was, was ist wichtig, um, um Politik zu vermitteln jetzt zum Beispiel an junge
1: Menschen? Ja, also das, sind, das ist nicht besonders neu oder innovativ, was, was wir in unserer Arbeit tatsächlich machen. Also wir, wir machen, führen zum Beispiel eine ganze Reihe von, Jetzt heißt es ein bisschen moderner, Laboren durch, SchülerInnenlaboren, wo Schüler mit uns gemeinsam äh, an, an Fragestellungen arbeiten können, äh, die sie interessieren in Bezug auf Gesellschaft. Wir machen viel zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt, soziale Ungleichheit. Äh, das Thema politische Teilhabe ist etwas, was uns sehr interessiert. Und da machen wir versuchen wir eben ganz konkrete Dinge zu machen. Also einfach mal zu gucken... Ähm, jenseits von dem, über das wir jetzt gerade schon gesprochen haben, von Wahlen und institutionalisierter Politik. Was sind denn eigentlich meine Möglichkeiten, vielleicht in der Familie, in der Schule äh, mitzureden, äh, mitzubestimmen? Warum ist es denn überhaupt wichtig, dass ich mich sozusagen nicht nur als, als, äh, ja, als, ein, als eine... Das wollte ich wirklich ganz sagen, Opfer, weil das ist ein bisschen zu stark, als ein passives, äh, einen passiven Teil hier in unserer Gesellschaft sehe, dass ich, dass ich lerne, dass es Strukturen gibt in unserer Gesellschaft, die, die einen großen Einfluss auf mein Leben, auf mein Lebensglück haben, auf meine Lebensmöglichkeiten haben. Das ist mir ein großes Anliegen. Ja, so in, in einer sehr äh, aufklärerischen Gedanken, Mündigkeit, selbstbestimmt leben mhm. zu können, das äh, ist, ist uns wichtig. Und das ist auch etwas, was bei, bei jungen menschen funktioniert und da sehen sie dass das oder das hilft wir können manchmal dabei helfen augen zu öffnen das ist das ist ein tolles erlebnis und das mache ich total äh, total gerne auch. deshalb ich habe ich mir vorhin auch so schwer getan bei forschung und lehre <lacht> äh, ja weil ich immer noch äh, weil es mir immer noch unglaublich viel freude macht mit mit gerade mit mit jungen menschen äh, dann über politik zu diskutieren oder ihnen einfach dabei zu helfen zu verstehen ähm, dass es wichtig ist, dass sie nicht alles über sich ergehen lassen, sondern sich einmischen.
0: Ich, es, es gab auch schon genügend äh, Podcast-Gäste, die dann bei Entweder oder doch gesagt haben, sowohl als auch, und das ist schon okay. Ja, okay, äh, dann, dann hat, nehme ich das nochmal zurück. Und sage, <lacht> <sowohl als auch. lacht> wie, wie hatten das bei Ihnen selbst angefangen? Äh, wissen Sie, irgendwie das Interesse
1: für Politik, was hat das mal geweckt? Ähm, ja, das sind, das sind tatsächlich, äh, fing in der Familie schon an, also meine, meine Eltern, äh, haben mit mir immer über Politik diskutiert. Ich, ich kann mich an solche Abende oder Tage wie gestern gut erinnern, wo wir gemeinsam dann vor, den, vor dem Fernseher saßen, haben Wahlergebnisse angeguckt. Ich bin immer mit zum Wählen gegangen, schon als das ist so diese Luftballons und Fähnchen, die man damals <lacht> gekriegt hat, sind mir in Erinnerung. Meine Mutter war sehr in der Kommunalpolitik aktiv, hat, hat über viele Jahre war im Gemeinderat und hat da immer Dinge mitgemacht. Das habe ich immer so mitgekriegt. Und für mich selber fing es dann an, tatsächlich wie, wie viele Kolleginnen, das habe ich schon häufiger gehört, mit, mit Jugendzentrumsarbeit dort mitzumachen. Da hatten wir gute Sozialarbeiterinnen, die ich das habe ich damals gar nicht so wahrgenommen, aber die haben natürlich mit uns politische Bildungsarbeit gemacht und haben uns diskutieren lassen und haben uns äh, Aktionen planen lassen und äh, haben das super gemacht, finde ich, und Genau, da bin ich irgendwann nach Karlsruhe und da fing es dann für mich äh, stark an, dass ich mich engagiert habe gegen Rechtsextremismus, war da in verschiedenen Organisationen und wurde so immer weiter äh, politisiert und habe ja selber dann auch Politiklehramt äh, studiert und wollte Politiklehrer werden, jetzt ist es ein bisschen anders gekommen, aber so ähnlich ist es einfach mhm.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick auch in Ihren Berufsalltag und das, was, was Sie so machen. Nicht zuletzt für uns sind da für die schon e sehr, sehr spannend und sehr, sehr relevant. Kehren wir aber zurück zur Analyse des Bundestagswahlergebnisses und gucken eben stärker regionalspezifisch. Bevor wir gleich über Bremen sprechen, nochmal eine generelle Frage. Also wir haben ja schon über die Erststimmen gesprochen, wir haben dieses Mischsystem. Also Erststimme wählt einen Wahlkreiskandidaten oder eine Kandidatin, Zweitstimme wählt dann eine Partei. Welche Rolle spielen denn jetzt eigentlich die Wahlkreiskandidatinnen und Kandidaten und, und Regionalthemen bei einer Bundestagswahl? Spielen
1: die überhaupt eine Rolle? Ja, die spielen eine Rolle. Also es ist, ähm, es gibt, also es ist inhaltlich natürlich irgendwie, äh, kriegt man es nicht so richtig auf die Reihe. Es ist immer schwierig für die, für die Abgeordneten dann äh, sozusagen nochmal zu sagen, was habe ich denn jetzt konkret für meinen Wahlkreis in Berlin erreicht. Das ist klar. Äh, trotzdem gibt es immer sowas wie so einen gewissen äh, ja, Promi-Bonus, äh, sage ich jetzt mal, wenn es einem gelingt, dass man als Person in in Bremen zum Beispiel äh, oder in anderen Regionen als Person einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, dann, äh, dann nützt es natürlich, äh, unabhängig von dem, was man tatsächlich auch dann irgendwie geleistet hat, in den, in den vier Jahren dann dort auch wieder, wieder anzuziehen. Die, äh, die Kandidaten profitieren aber auch ganz stark einfach von, von den Grundströmungen, die in den jeweiligen äh, Wahlkreisen dann über, über Landtagswahlen oder Kommunalwahlen dann auch abgebildet sind. Ähm, das ist in der Tat so. Aber es gibt ja auch, durchaus Ausnahmen, wo es dann ähm, einzelne Personen gibt, die in vermeintlich roten oder schwarzen oder anderen Regionen auch äh, Erfolge erzielen können. Also ähm, das spielt schon eine Rolle. Und es ist äh, es ist ja auch sozusagen ein wesentlicher Teil der Idee der Repräsentativität, äh, dass wir da nicht eine anonyme Masse einfach, einfach nur wählen, sondern dass wir auch einfach einen Menschen, ein Gesicht auch äh, vor Augen haben, den wir dann an unserer Stelle an unserer Stadt sozusagen nach, äh, nach Regierung, nach Berlin entsenden, um in der Regierung äh, aktiv zu sein. Mhm. Aber ja. äh, vielleicht noch ein kurzes Wort dazu. Äh, auch das wird wird über kurz oder lang auch nochmal reformbedürftig sein. Wir haben jetzt, glaube ich, erneut den größten Bundestag aller Zeiten. Und das hat ja so ein bisschen was mit diesen stimmt, ja. technischen Fragen auch zu tun. Ne? Der berühmten Ausgleichs- und Überhangmandate, die man da immer hört. Das ist ja, hat was mit dieser Diskrepanz auch zu tun, der gewonnenen Wahlkreise. Ähm, da wird man ran müssen, weil also ähm, das ist irgendwann erstens zu teuer, nicht mehr vermittelbar und de facto... Wenn man sich das mal ein bisschen genauer anguckt, ist es auch wirklich nicht mehr, nicht mehr effizient. Also es gibt immer mehr ja. Abgeordnete, die, die, also ich will jetzt hier keinen kein Politikerinnen-Bashing betreiben, aber die gar nicht mehr richtig ins Arbeiten kommen, weil sie gar keinen Ausschuss mehr finden, wo, wo noch irgendwie Platz für sie ist. Also ja. dieses Hitlerbänkler-Innentum wird natürlich immer stärker auch dadurch. Und das ist auch eine unschöne Entwicklung. Mhm.
0: Ich glaube auch, das äh, haben ja viele Kommentatoren gesagt, ne, eine wichtige ja. Aufgabe auch für die nächste Legislaturperiode, dass der Bundestag dann wieder 598 Abgeordnete hat, wie es eigentlich vorgesehen ist und nicht 700, ja, wir sind äh, deutlich, 30 deutlich jetzt, wie jetzt. Ne? Genau. Jetzt aber zu Bremen. In Bremen ist das Ergebnis doch anders. Hier hat die SPD deutlich die Wahl gewonnen mit 31,5 Prozent. Ist auch eines der besten SPD-Ergebnisse auf Ebene der Bundesländer. Auf dem zweiten Platz in Bremen die Grünen dann mit 20,8, gefolgt von der CDU mit 17,2 Prozent. Und dann in dieser Reihenfolge FDP, Linke und AfD. Wie interpretieren Sie dieses Ergebnis in Bremen?
1: Ja, also... Ähm, da gibt es ja auch äh, viele, ähm, viele, Ansätze, wie man jetzt, äh, wir haben ja eben schon über die, dieses Phänomen der, der Wahlkreiskandidaten und was hat es mit dem Bund zu tun, da ist es vielleicht ein bisschen eindeutiger. Also landespolitische Fragen und ähm, werden immer, äh, immer passend äh, für die, für die, aus der jeweiligen Sicht natürlich entsprechend interpretiert. Aus Sicht äh, von Herrn Bovenschulte und der SPD hier ist es natürlich jetzt ein gewisser äh, Rückenwind, der daraus ableitbar ist, das ist klar, auch da ist es so, man muss erstmal die, die Fakten äh, zur Kenntnis nehmen, die SPD ist die stärkste Partei geworden, also man hat es nicht verunmöglicht, hier für die Bremerinnen und Bremer die SPD äh, zu unterstützen, zu sagen, das ist eine Partei, die ich sowohl im Land als auch im Bund, äh, wo ich mich repräsentiert fühle, wo ich das Gefühl habe, die kriegen was auf die Reihe. Ähm, Deshalb ist es, ist es schon ein positives Zeichen hier für die, für die SPD, auch im Land, dass man, dass man Unterstützung nach wie vor hat. Das ist vielleicht auch, das muss man auch sagen, gewisse Wankelmütigkeiten, Unsicherheiten, die es ja auch bei den, äh, bei den Menschen hier in Bremen gab. Die SPD ist ja bei weitem nicht, hat die letzten Wahlen nicht mehr so stark bestreiten können, wie es ja auch hier mal der Fall war. Also hat den Abschwung auch voll mitgenommen. Vielleicht kann man den Aufschwung, der jetzt an Bundesebene da ist, ja dann auch voll mitnehmen. Und ähm, wir hatten ja in anderen, in anderen Zusammenhang auch schon mal die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Da haben wir über Impferfolge und Impfsieger und Tabellen, vordere Tabellenplätze <lacht> plötzlich gesprochen bei Digitalisierung und jetzt in verschiedenen Corona-Kontexten. Ähm, das muss man auch sagen, das war ein gutes Management und dann darf man auch mal äh, gewählt werden. Wobei zum Beispiel die Linke, nicht im gleichen Maße davon profitiert hat, muss man sagen. Da hätte man ja auch sagen können, Frau Bernhardt hat, hat es gut gemanagt hier in Bremen, ist eine grüne, eine, nicht eine grüne, eine linke Senatorin, Entschuldigung. Ähm, die konnten den Schwung nicht so mitnehmen, haben ihre, ihre Direktmandate auch verloren. Ähm, oder ihre Mandate verloren. Äh, die ähm, Genau, also es ist, es ist zu... Ähm, unterschiedlich zu bewerten. Erstmal ist es ein, ein weiterer äh, Achtungserfolg für die SPD hier in Bremen, würde ich schon so sagen. Mhm.
0: Das ist ja immer so eine Frage, inwieweit eigentlich politische Politik auf anderer Ebene eine Rolle spielt. Man sagt ja, also die Politiker selber sagen natürlich, es ist reine Bundestagswahl oder es ist eine reine Landtags- oder Bürgerschaftswahl im Fall von Bremen oder eine reine Kommunalwahl. Aber gibt es da jetzt auch in der Politikwissenschaft Erkenntnisse? Also welche, welche Rolle spielt jetzt zum Beispiel Bremer Landespolitik, wenn ein Bremer Wähler oder Wählerin eben eine Bundestagswahl gerade ins Kreuzchen macht?
1: Also ich habe das vorhin schon, ich muss mich noch einmal korrigieren, ich habe aus Versehen glaube ich gesagt, dass die Linke ihr Direktmandat verloren haben, das ist natürlich Quatsch, das hatten sie ja nicht, ne? die, das war sozusagen über die Liste, äh, auch 2017, aber äh, nur nochmal, weil ich das so im Kopf hatte, musste ich nochmal sagen. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich habe das vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Es gibt, die, es gibt so die, die Aussage, dass, dass ähm, es muss gelingen äh, für so eine, für eine Landes, äh, Landespartei oder jetzt für in der Rolle von Herrn schuldet, dass man es den Leuten nicht verunmöglicht, die SPD zu wählen. Also ich glaube, es gibt diesen gewissen Trend, der da ist. Es gibt, äh, es gibt bundespolitische Themen, die gesetzt werden. Olaf Scholz, Lasche, das sind die Personen, die dann erstmal eine Rolle spielen. Aber ich glaube schon, und das ist auch belegbar, dass äh, durch größeres Fehlverhalten von Politikerinnen einer Partei im, un, in, in unmittelbarer Nähe, also angenommen, äh, das wäre jetzt richtig in die Hose gegangen hier in, in Bremen und man hätte eine klare politische Verantwortlichkeit gehabt bei, bei der SPD äh, und bei Herrn Bohenschulte meinetwegen, da ist irgendwie... Dann hätten äh, die ist, Leute auch nicht schwarz gewählt. Nicht auch nicht, ja. aber weniger. Ja. Okay. So, also das heißt, äh, das heißt dieses... dieses man kann es versauen auf Landesebene, das sollte man, das, äh, es ist schwieriger, im Gegenteil äh, sozusagen es auszugleichen, ne? also wenn man jetzt einen schlechten Kandidaten hat und hat eine super Performance im Land, das zu kompensieren ist schwieriger, auch da sind die, äh, können sich diese Phän Phänomene überlagern, also wenn beides schlecht ist, dann geht es noch weiter runter, ähm, aber die, die Kompensationsfunktion ist nicht so hoch. Aber es ist umgekehrt, es ist, ein, es spielt, es ist schon wichtig, dass, die, dass sozusagen die, das Gefühl bei den Menschen da ist oder die Überzeugung da ist, dass eine, dass eine Partei auch Dinge organisieren und managen kann. Das kann also auch durchaus abträglich werden. Und mhm. deshalb nochmal, die SPD hat es hier nicht unmöglich gemacht, SPD auch auf Bundesebene zu wählen und das ist okay.
0: Also, den, den sprichwörtlichen oder viel beschriebenen Rückenwind oder Gegenwind aus der jeweils anderen Richtung gibt es also tatsächlich politikwissenschaftlich äh, wirklich. Jetzt ähm, sind ja, Sie ja auch Ja, den gibt, es, den gibt es, genügt es. Genau. Sie das Sie gibt ja auch, es, aber es ist,
1: wird natürlich dann gerne rhetorisch auch noch verstärkt, sagen wir mal so. <lacht> das, das ohne Frage.
0: Jetzt sind Sie ja auch ein, ein Bremer Bürger, wie, wie viele hunderttausend andere auch. Was, was erwarten Sie jetzt eigentlich auch ganz, ganz persönlich? Wird dieses Bundestagswahlergebnis, wie wird sich das auf Ihren Alltag mittelfristig auswirken?
1: Ja, äh, genau. Jetzt, jetzt sind wir ja noch so ein, äh, jetzt, jetzt gucken wir ja noch mal noch mit mit spannenden, spannenden Blickes nach Berlin und gucken uns Sondierungen und Koalitionsverhandlungen an und dann ich hatte ja eingangs schon gesagt mein Tipp ist klar geht klar Richtung Ampel. Ähm, dann wäre es für mich äh, persönlich auch wirklich wünschenswert, wenn man diese diese starken Veränderungen auch erkennen äh, würde. Also ich würde mir schon wünschen, dass es das klare neue Zielsetzungen gibt in Bezug auf, ähm, auf Nachhaltigkeit, äh, in, in Bezug auf die Klimapolitik, äh, dass wir auch in Steuerpolitik eine andere Maßnahmen sehen, um soziale Ungleichverteilung, die aus meiner Sicht offensichtlich ist, äh, einzudämmen. Ähm, das würde ich mir schon wünschen, dass man das merkt äh, und dass man, dass man es sieht, dass man, dass man das Bekenntnis zu Europa äh, erneuert da hat Frau Merkel sich aus unterschiedlichen Gründen jetzt sehr bedeckt gehalten in den letzten Monaten. Corona hat seinen Teil dazu getan, dass das irgendwie nicht mehr so ein Thema war. Jetzt auch im Wahlkampf war Außenpolitik nicht so ein Riesenthema. Aber ich finde, das ist ein, ein großer, großer Auftrag, sich als, sich als Bundesrepublik auch neu zu definieren in dieser, in dieser, in dieser EU und ein bisschen wegzukommen von dieser immer nur der, der, die, die Mahnerin zu sein in Bezug auf fiskalpolitische Entscheidungen und ihr mhm. spart nicht genug und was weiß ich, ähm, sondern wieder, ja, das Europa der gemeinsamen Werte äh, voranzutreiben und äh, da auch für neuen Rücken zu mitzusagen. Das würde ich mir persönlich äh, sehr wünschen. Vielen Dank und ich
0: glaube, das war auch gleich schon dann die Flaschenpost an die Zukunft der neuen Bundesregierung, die Sie äh, damit formuliert haben. Ganz herzlichen Dank äh, für das Gespräch, Professor Dr. Andreas Klee, Professor für Politikwissenschaft und Ihre Didaktik an der Universität Bremen, zugleich vielgefragter Analyst der Politik in Bremen. Danke für ja, Ihre Gedanken zum Bundestagswahlergebnis, Ihre Prognosen, wie es äh, weitergehen könnte in Sachen Regierungsbildung, die Sie äh, mit uns geteilt haben. Sehr gerne. Ja, und dann sage ich ihr alles Gute für das bald beginnende Wintersemester und natürlich gern auf bald in der Friedrich-Ebert-Stiftung. Tschüss und gerne auf Wiederhören, sage ich auch allen Hörerinnen und Hörer am übernächsten Montag hier bei Friedrichs Flaschenpost. Es verabschiedet sich Dietmar Moltagen vom jüges Leberforum der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und wie immer gilt, kommentiert gern diese Folge oder natürlich auch frühere Folgen. Sagt uns, was euch an dem Podcast gefällt oder nicht so gefällt. Und wir freuen uns auch immer über Anregungen zu Themen oder Gästen, die ihr bei uns hören wollt. Und wie immer gilt, alles, was ihr uns vorgeschlagen habt, haben wir dann irgendwann auch umgesetzt. Für heute war das, macht es gut, bleibt gesund, bleibt interessiert und bleibt engagiert in politisch spannenden Zeiten.
1: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.